0: Heilen illalla kello 20, jos ihan tarkkoja halutaan olla julkaista jälleen lisää tietoja niin sanotusta Panaman papereista. hän on tietoja tullut pitkin matkaa ylen MOT-ohjelman toimittaja Jyri Hännin, Tervetuloa. Kiitoksia. Aloitetaan nyt ihan sieltä alusta varmuuden vuoksi, että kaikki pysyvät mukana. Mitä ovat Panaman paperit? Miten sen tiivistäisit.
1: 2016 vuodettiin tämmöisen ison panamalaisen asiajotoimiston kuin Mossack Fonsekan Kaikki asiakirjat, sähköpostit, paljon yritystietoja, tiliotteita. Ja ne osoittavat siis, että minkälainen tämä teollisuus on, ketkä käyttävät veroparatiisiyhtiöitä. Ja tämä oli poikkeuksellisen laaja tietovuoto silloin 2016, niin tämä oli, oli tota historian suurin tietovuoto siihen mennessä. Sen jälkeen on tullut yksi vielä suurempi tietovuoto, sekin veroparatiiseista. Ja täältä paljastui siis valtion eh, valtionpäämiestä entistä tai nykyistä satoja poliitikkoja, yritysjohtajia, vauraita yksityishenkilöitä Venäläisiä oligarkkeja ja heidän rahaviroistaan, verokikkailuistaan, omaisuuden piilottamisesta saatiin hyvin paljon tietoa. Täysin poikkeuksellinen vuoto.
0: Ja tämä on maailmanlaajuinen asia, tämä vuoto sitä eri puolilla tehty. Miksi Suomessa vain ylellä ovat nämä? Tämän, asiat? Tämän,
1: tämän, aineiston tausta on sellainen, että e, saksalainen Syndloitse Zeitung-lehti, sen kaksi toimittajaa saivat alun perin tämän tietovuotoaineiston. Ja kun Puhutaan 11,5 miljoonasta asiakirjasta, niin jokainen ymmärtää, että yksi lehti ei, ei sitä pysty, pysty tota, käymään sitä aineistoa läpi. Saitung se, otti yhteyttä tällaiseen kansainväliseen toimittajajärjestöön kuin ICI-ihin. Ainoat suomalaiset jäsenet ici ovat taas sitten MOT-toimituksessa, jonka takia meillä on sitten pääsy. Eli tässä ei ole sinänsä valikoitu medioita tai... tai tota, Sorsittu ketään, vaan se liittyy lähinnä siihen, että toimittajan on ollut nämä omat kontaktit. Tästä saa kiittää aika pitkälti Minna Knuus Kalani ja
2: Kaksi vuotta sitten siis yli 11 miljoonaa asiakirjaa ja nyt puhutaan uudesta vuodosta. Jyri, mitä nyt on siis vuodettu?
1: Samasta toimistosta on vuodettu nyt sitten tietoja tämän ensimmäisen vuoden jälkeen. Eli yli, yli tota miljoonaa miljoona asiakirjaa ja tämmöisten osoittaa sen, että minkälainen paniikki ja kaos levisi silloin 2016, kun tämä vuoto tuli ulos. Ja näistä asiakirjoista näkee, että alkaa peittelyt, alkaa erinäköiset putsausoperaatiot. Mossa Fonseca täydellisessä paniikissa sinne Perustetaan tämmöinen kriisikomitea selvittämään, että miten me nyt tämä, tämä vuoto hoidetaan. Asiakkaat alkavat lopetta, lopettamaan yhtiöitä ja miettimään, että miten tästä nyt selvitään. Ja syyttelyä ja, ja ka, kaikkea mahdollista. Äärimmäisen mielenkiintoinen aineisto, mutta se on toki sanottava, että tämmöisiä niin pitkää listaa uusia nimiä tämä ei anna. Tämä enemmänkin täydentää sitä kuvaa, mikä tämä alkuperäinen vuoto, vuoto oli. Eli siinä mielessä ei niin merkittävä kuin se ensimmäinen vuoto.
0: Tässä kun nimi ja mainitsit pankkikonserni, Nordea nimi nousee jälleen esille. Miksi?
1: Silloin alkuperäisessä vuodossa 2016 kävi ilmi, että Nordea oli auttanut asiakkaitaan perustamaan noin 400 veroparatiisiyhtiötä lähinnä Panamaan ja brittiläisille Neitsytsaarille ja Nordeahan oli silloin Etenkin Pohjoismaassa, niin hyvin kovan kritiikin kohteena. Ja silloin heti, heti kun tämä vuoto tuli, niin Nordea teki ymmärrettävistä syistä päätöksen, että he lopettavat kaiken yhteistyön tämän panamalaisen asiantoimiston Mossack Fonsecan kanssa, joka oli muuttui aika pahamaineiseksi siinä vaiheessa. No nyt tämä Nordian päätös katkaista nämä välit, niin ne johti sitten kyllä asiakkaiden kannalta välillä aika kohtuuttomiin tilanteisiin, kun Sanotaan, että jos asiakas vaikka halusi lopettaa veroparatiisi yhtiönsä, niin oli tilanteita, jossa tähän yhtiöön liittyviä papereita oli esimerkiksi Nordeella. Ja kun Nordea ei suostunut vastaamaan sähköposteihin tai lähettämään sitä materiaalia eteenpäin, tai jos lähettikin, niin siinä oli todella pitkiä viiveitä, jolloin asiakkaat oli todella hankalassa välikädessä. Ja sitten Nordia myös esimerkiksi yksipuolisesti teki päätöksiä lakkauttaa tilejä ja, ja tämän tyyppisiä asioita, Eli Ymmärrettävistä syistä Nordia halusi eroa, mutta se ehdottomuus tässä muuttui ehkä ongelmaksi.
2: Niin kädet pesti asiakkaan kannalta vähän liiankin hyvin.
1: Nä, nä, näin tässä vähän pääsi käymään, että Nordea käveli pois paikalta ja totesi asiakkaalle, että hoitakaa sotkunne.
0: Mites äh, suomalaisesta näkökulmasta muuten tässä nyt ainakin uutisoinnissa Metson nimi on mainittu, onko...
1: Kyllä, eli tässä on tämmöinen Metson entinen, Metson Venäjän yksikön päällikkö, joka tässä alkuperäisessä vuodossa ilmeni, että hän oli ollut tämmöisessä hyvin erikoisessa taloissa järjestelyssä, jossa, jossa tota metsoa hyväksikäyttämällä hän oli pystynyt siirtämään miljoonia euroja varallisuutta ää, veroparatiiseihin. Se on heti sanottava, että metso ei ollut tästä tietoinen, eli metso on tässä enemmän uhri kuin aktiivinen toimija. Mutta jär, järkimmäinen vuoto nyt sitten osoittaa, että tämä venäläinen metso, nyt jo hän sai potkut tämän, tämän tultua parampapaperästä julkinen, niin hän ei joutunut mihinkään vastuuseen tästä, eli Huomataan tästä vuorosta, että hän perustaa tai perustuttaa uudet säätiöt Panamaan, johon, johon rahat siirretään ja omaisuus jää hänelle ja MOTen tiedossa ei ole, että hänen toimia ihmiset tutkisi minkään maan viranomaiset olisi missään vaiheessa. Eli Voisi sanoa, että hän pääsi kuin koira veräjästä.
2: Ilmeisesti tämmöinen säätiön perustaminen on ollut monen muunkin takaportti. Säätiöt,
1: sitten tämmöiset trustit, jota Suomen laki ei tunne, se on, on tota jonkunnäköinen säätiön ja yhdistyksen välimuoto. Ja, ja sitten hyvin usein myös tämmöiset ketjutukset, jossa panamalaisen yhtiön omistaa neitsitsaarelainen yhtiö, jonka omistaa lihteställinen säätiö ja, ja ni, niin edespäin. Eli näitä, jos niitä järjestelyitä halutaan tehdä huolella, niin... Se on hyvin monikerroksinen, vaikea ja ja sen kokonaan purkaminen voi olla lähes mahdotonta.
0: Onko tässä tulkittua myöskin niin, että on hoidettu asioita niin, että varsinaisesti monestikaan ei mitään laitonta ole tehty vai vai missä se raja menee?
1: Se on selvää, että Panaman papereissa on ihan laittomuuksiakin. Näiden vuoden jälkeen on käynnistynyt hyvin paljon rikostutkintoja. Se on tietysti poliittinen prosessi eli eli lainsäädäntömuutoksia, mutta tämä on totta, että veroparatiisia käytetään. Laittomaan toimintaan, siellä on rahanpesua, ihan suoranaista veronkiertoa, korruptiota, muuta vastaavaa, mutta hyvin paljon tästä on, on Kyselin niin laillisesta verosuunnittelusta, eli etsitään laista porsaareikiä reikiä ja niitä hyödyntämällä minimoidaan verotusta. Eli
0: ei voi ajatella, että kaikki puhuttu olisi se laitonta, mitä on käydä. Ei,
1: ei ja se on, se on syytä tehdä aina näissä jutuissa myös selväksi, että media ensiäkään ei päätä, onko joku asia laitonta vai ei. Me, me voimme tutkia ja tuoda asioita esille, mutta oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti niin kukaan ei ole rikollinen ennen kuin oikeuslaitos on näin päättänyt.
2: Jos joku luuli, että jalkapalloa ei tähän voi yhdistää, niin väärässä on, sillä vuoden 2016 tietovuodesta alkoi myös jalkapalloilija ja Lionel Messin ja hänen lähipiirinsä veronkiertoa koskeva tutkinta Jyri Hänen mot ohjelmasta Mitä nämä uudet paperit kertovat Messin toimista?
1: Joo, itse asiassa Messistä oli myös toinenkin tutkinta silloin käynnissä, joka lähti ihan Espanjan viranomaisten omasta selvityksestä. Ja Hän on tällä hetkellä myös, myös saanut tuomion tästä Espanjassa ja joutunut maksamaan miljoona korvaukset. Ensimmäisessä vuodessa kävi ilmi todellakin Lionel Messin tämmöinen veroparatiisijärjestely ja siinä vaiheessa, kun hänen sitten toimittajat ottivat yhteyttä, niin, niin Messi Ilmoitti asianvielisen välityksellä, että tämä yhtiö on lakkautettu ja, ja tota, tämä niin kuin kikkailu on loppunut. No nyt tämä uusi vuoto osoittaa, että tämä ei, ei kyllä täysin pidä paikkaansa, eli yhtiö kyllä jatkaa toimintaansa vielä, vielä tämän jälkeenkin ja, ja yhtiöön liittyen tehdään myös tämänen ilmoitus epäilyttävistä liiketoimista, eli, eli tota, kun ää, näitä yhtiöiden toimintaa pitää myös valvoa, joskin Mossack Fonseca ei suinkaan valvontaa kauhean hyvin hoitanut, mutta tämän vuoden jälkeen niin messin yhtiöstä tehtiin tämmöinen ilmoitus viranomaisille, että olisi syytä ehkä tutkia, mitä yhtiössä tapahtuu.
2: Tämä Mossack Fonseca lopetti toimintansa maaliskuussa. Vieläkö sieltä on odotettavissa jotain uutta vai onko tämä asia nyt tämän toimiston osalta nähty?
1: Joo, todellakin maaliskuun lopussa niin, niin, tota, Mossack Fonseca sulki ö, ovensa. Voi olla, että ne loputkin tiedot sieltä jossain vaiheessa vuotaa, sitä, sitä en tiedä, ö, mutta siinä mielessä varmasti löytyy uutta, että tämä aineistohan edelleen on käytettävissä ja ja sitähän edelleenkin pengotaan, se on niin laaja ja, ja sieltä voi löytyä vielä uutta tietoa, mutta tällä hetkellä ei ole tiedossa, että mitään suurta, suurta tota yksittäistä eh, niin vuotoa tai pakettia olisi tulossa. Ja mehän käytetään tietysti myös tätä tausta-aineistona nykyään muiden juttujen teossa, eli hyvin usein esimerkiksi tarkistetaan taustoja, että kun jotain ihmistä tutkitaan, niin tapana on se, että käydään lyömässä nimisi sinne ja katsotaan, että löytyykö sieltä jotain kiinnostavaa.
0: Ja suomalaisnäkökulmasta, mitä me haluamme tietää seuraavaksi vai vastasiko tuo myöskin suomalaisnäkökulmaan tuo, mitä äsken sanoit?
1: Niin su- suomalaisnäkökulma, äh, Panama-papereissahan oli suomalaisia, mutta tämä, tämä niinku maat, joista äh, Jota tämä vuoto koski, niin ei välttämättä ole niitä suomalaisten suosimia. Eli eli jos mietitään sitä, että miten suomalaiset tekevät esimerkiksi verosuunnittelua, niin Luxemburg ja Sveitsi on paljon keskeisempiä maita ja niitähän on sitten muuten tutkittu kyllä paljon mediassa.